0: In Vorbereitung zu diesem Podcast ist mir irgendwie ein Spruch ins Gedächtnis gekommen. Kennt ihr den noch? Lieber Arm dran als Arm ab? Oh Gott. War das nicht lieber Arm ab als Arm dran?
1: Ist das nicht ein bisschen ableistisch?
0: Total.
2: Aber es ist ein guter Einstieg in unser Thema.
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung oder drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raoul Krauthausen und Carina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Normen, dem Podcast. Seit eh und je zu hören in der ARD Audiothek. Auch seit E eh und je sind Menschen in unserer Gesellschaft von Armut betroffen. Es ist kein neues Thema und es ist leider immer noch ein Thema und zwar eins, über das viel zu selten öffentlich gesprochen wird. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie sehr Menschen mit Behinderung vom Thema Armut betroffen sind. Was sind die Gründe und an welchen Stellschrauben muss man drehen, um diesen Missstand zu beheben? Darüber sprechen wir mit Carina Sturm und Raul Krauthausen. Hallo. Grazie. Mein Name ist Jonas Kapa. Ich finde immer, wenn man über das Thema Armut spricht, in den Medien wird selten das Thema Armut gedroppt so als, als Begriff. Häufig wird von sozial schwachen Menschen gesprochen, was ich ein bisschen problematisch finde, weil was heißt sozial schwach? Also wenn Menschen kein Geld haben, heißt es ja nicht, dass sie sagt das ja nichts über ihre Sozialisierung irgendwie aus. Was ist denn der Kern von Armut, was ist so quasi die, die Definition davon?
1: Laut der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ähm, die objektive Armut, also das ist die wirtschaftliche Situation von einer Person oder von einer Gruppe von Menschen, in der die nicht aus eigener Kraft als angemessen bezeichneten Lebensunterhalt bestreiten können. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die subjektive Armut, das ist, wenn die Person ihre materielle Lage selbst als einen Mangel empfindet was allerdings als angemessener Lebensunterhalt gilt, hängt von kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ab. Deswegen spricht man international eigentlich auch eher von absoluter Armut. Also wenn jemand ein sehr niedriges Pro-Kopf-Einkommen hat oder von relativer Armut, die steht dann quasi im Verhältnis oder im Vergleich zur Bevölkerung von dem Land. Das ist die eine Definition und dann gibt es noch die vom Statistischen Bundesamt. das sagt, dass Menschen armutsgefährdet sind, wenn ihr Einkommen weniger als 60 Prozent vom mittleren Einkommen beträgt. Ähm, da werden aber auch noch andere Faktoren mit einbezogen, also zum Beispiel wie das Alter und die Anzahl von anderen Menschen im selben Haushalt. Und ähm, die unterscheiden auch noch zwischen materiellen und sozialen Entbehrungen, die man auch messen kann, aber da geht es eher um quasi die Selbsteinschätzung von den Lebensbedingungen von der Person selber.
2: Aber bei dem Thema Selbsteinschätzung, das äh, führt dann auf der anderen Seite auch zu Aussagen, wie das Friedrich Merz sagt, ähm, es ist, äh, ja, Normalverdiener. <lacht> ja. Also er schätzt sich wahrscheinlich selbst ärmer ein, als er tatsächlich ist.
1: Ja.
0: Weiß nicht, irgendwas so Thema Mittelschicht? Genau, gehobene Mittelschicht, mhm. nannte er
2: das.
1: Ja, <lacht> es kommt wahrscheinlich immer ein bisschen drauf an, was man so gewöhnt ist als Lebensstandard, aber da muss man vielleicht auch ein bisschen seine Privilegien checken.
0: Generell ist es ja so, dass ja schon, schon lange Thema ist, dass so die, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht und... Menschen, die von, von Armut betroffen sind, sind häufig auch Menschen, die aus marginalisierten Gruppen kommen oder quasi ja auch diskriminiert werden. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht auch arm sind, sondern eben auch schon andere Diskriminierungserfahrungen haben. Menschen mit Behinderung sind eine solche Gruppe und Menschen mit Behinderung sind eben auch explizit von Armut betroffen und das nicht zu so knapp.
1: Ja, also insgesamt sind es 20 Prozent der Menschen mit Behinderung, die von Armut betroffen sind. Und je jünger, desto mehr. Und es wird auch nicht besser, sondern eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter.
0: Das finde ich irgendwie spannend. Also das passt so ein bisschen zu diesem Bild der, der Schere, die immer weiter auseinander geht, dass ähm, da nicht gegengesteuert wird, sondern dass, wenn man sich die, die Zahlen anguckt, es, ja wie, wie du gesagt hast, eigentlich immer schlimmer wird. Und dass du eigentlich als Mensch mit Behinderung dann auch mit... Äh, sehr großen Schritten auf, auf Altersarmut zugehst.
1: Ja, was ich ganz krass finde, ähm, ist, dass der Anteil am höchsten ist an jungen Menschen mit Behinderung. Also das ist gemessen worden im Paritätischer Teilhabebericht. Und es sind um die 30 Prozent bei den zwischen 26- bis 49-jährigen Menschen mit Behinderung. Die haben allerdings Einkommensarmut gemessen anhand von ähm, anerkannter Behinderung bzw. Erwerbsminderung. Also, das sind die Leute noch gar nicht inkludiert, die chronisch krank sind oder behindert und eine Alltagseinschränkung haben, aber die eben keine amtlich anerkannte Behinderung haben. Und ähm, die Zahlen sind quasi konstant gestiegen. Also von 2000 waren es irgendwie noch 12,1 Prozent der behinderten Erwachsenen Menschen, die arm waren. Ähm, und 2018 waren es dann schon fast 20 Prozent. Und im Vergleich dazu sind es aber nur Prozent und 2018 13,2 Prozent von den Nichtbehinderten gewesen. Also das ist schon ziemlich eine große Lücke.
2: Also es wächst unter den Behinderten die Armut schneller.
1: Ja. Und es ist auch so, dass bei den Menschen ohne Behinderung ist eigentlich der Prozentsatz seit 2006 relativ stabil gewesen oder geblieben. Und bei den Menschen mit Behinderungen steigt er halt kontinuierlich an.
2: Und zählen dazu auch Beschäftigte in Werkstätten behinderte Menschen, die ja weniger als den Mindestlohn verdienen und dann mit Grundsicherung quasi oder Bürgergeld aufstocken?
1: Gute Frage. <lacht> Musste ich nachlesen.
2: Müsste man quasi zu den 60 Prozent des Durchschnittseinkommens mal entgegenhalten, ne?
0: wahrscheinlich. Aber es ist ja dann auch quasi die Frage, dass du, ich meine, die Grundsicherung ist ja dann auch nicht viel. Also es ja, ist ja... ja. Da nur wenn Oder ich anders ver-
2: gefragt, sind Menschen die
0: Grundsicherung beziehen offiziell arm? Ich würde also wenn man es jetzt so subjektiv betrachtet und im Vergleich zu dem, was vielleicht sonst verdient wird im Schnitt, würde ich schon vielleicht eher sagen ärmer. Aber ja, also ist natürlich immer, muss man ja auch ganz klar sagen, dass wir hier aus einer sehr äh, privilegierten Perspektive über dieses Thema sprechen.
2: Hier ähm, steht, dass äh, 2014 60 des mittleren Einkommens 987 Euro betrugen. Da, dann Darunter gilt man als arm. Wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen höher aufgrund äh, der Inflation. Aber ähm, da könnte ich mir sehr, sehr, sehr viele Menschen, auch in unserem Bekannten- und Freundeskreis darunter vorstellen, die offiziell dann als arm gelten.
1: Für die meisten Leute, die Erwerbsminderungsrente haben, die sind wahrscheinlich ganz knapp an dieser Grenze.
0: Und es ist auch immer dann natürlich im im Vergleich zu dem, wie so der, ähm, ja nicht Lebensstandard ist, aber quasi wie die, einfach die die Situation ist, wo man gerade lebt, also quasi mit mit 987 Euro, jetzt in Großstädten, Berlin, München, Köln, Hamburg, da eine Wohnung zu finden für zu dem Preis. Also hast du ja quasi, allein nur wenn du das ganze Geld für, für die Miete aufbringst, überhaupt gar keine Chance.
1: Ja, und dann darfst auch nicht vergessen, wie viel mehr kosten ähm, viele chronisch Kranke, oder Menschen mit Behinderung haben, einfach nur aufgrund von der Behinderung oder der Krankheit.
0: Hm. Also man redet ja häufig auch in Bezug auf, auf Menschen mit Behinderung von zum einen der Crip-Time, hatten wir auch schon mal in, in mehreren Podcast-Folgen besprochen, also wörtlich übersetzt der sogenannten Krüppelzeit. Das ist ein Begriff aus der ähm, Behindertenrechtsbewegung, wo die ähm, damit die Zeit beschrieben wird, die Menschen mit Behinderungen extra benötigen, um gewisse Dinge zu erledigen. Oder zum Beispiel im Bereich des ähm, öffentlichen Personennahverkehrs unterwegs sind, weil man einfach längere Zeit benötigt zum Umsteigen oder eine Station weiterfahren muss, weil an der Station, wo man aussteigen würde, vielleicht äh, der Aufzug kaputt ist und man halt Umwege fahren muss. Und analog dazu gibt es eben auch die sogenannten Crip-Costs. Das beschreibt wiederum einfach der, der finanzielle Mehraufwand, der getan werden muss, äh, den einfach Menschen mit Behinderung aufbringen müssen, ähm, um ihren im Lebensalltag zu bewerkstelligen. Also das können verschiedene Hilfsmittel sein, die man selber bezahlen muss, die vielleicht Upgrades äh, am Rundstuhl. Genau, die die, die, die die Krankenkasse nicht übernimmt oder solche halt äh, Stromkosten. Dinge. Stromkosten, ich meine, du, du, du hast keine, hast du eine, hast eine E-Rolli-Ladestation bei dir vor der Haustür? <lacht> ich habe zu Hause so einen Steckdosenadapter,
2: da stellt sich mein E-Rolli an. Man kann einen Teil der Kosten nicht von der Krankenkasse übernehmen lassen, aber das ist dann nach oben hin gedeckelt. Ich habe aber viele Hilfsmittel, die alle irgendwie relativ viel Strom brauchen, das deckt auf jeden Fall nicht die Kosten, also die Kasse deckt nicht alle Kosten. Aber ich meine, du bist ja auch sehr technisch unterwegs. ne? Aber auch gesundheitlich gezwungenermaßen. Ja. Yeah. Ich habe ein, ein Wesses Graphicist, ein Ding, das mir beim Husten hilft. Ich habe eine Atemmaske, die ich nachts trage, die hier auch Strom braucht. Mm. Deswegen ist es gar nicht so wenig. Was mir gerade beim Lesen hier des Textes auffällt, das Wort armutsgefährdet, ist für mich auch schon fast, euf- oder nicht was heißt fast, es ist doch Euphemismus, oder? Also Armuts, also das ist doch arm. Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat, der ist doch arm. Also armutsgefährdet klingt doch so, ja streng halt an.
0: Ja, es nimmt so ein bisschen, es legt so ein bisschen den Fokus darauf, dass man, dass man selber etwas ändern könnte. Ja, genau. Und die ja. meisten Leute halt eben einfach in Situationen reinrutschen, wo sie vielleicht schon alles Erdenkliche tun oder das, was sie tun können, machen. Und ähm, trotzdem nicht aus, aus dieser finanziellen Notlage irgendwie rauskommen. Im Übrigen, das habe ich neulich erst mitbekommen, Arm sein kostet auch Geld. Hm.
2: Also wenn du zum Beispiel schufeeinträge hast oder wenn du einen Kredit aufnehmen musst, dann äh, zahlst du natürlich auch äh, Zinsen. Ja. Oder wenn du einen schufeeintrag hast, dann bekommst du eben nicht die super-mega-Sonderangebote, die vielleicht andere bekommen. Und äh, dadurch wird quasi... Hm. Menschen erst recht wieder das Geld abgezogen. Mhm.
3: Mhm.
0: Einfach, das, das hatten wir, wie gesagt, eben mit, mit, mit Hilfsmitteln. dass ja auch teilweise Sachen, die das Label Hilfsmittel haben, erstmal ähm, per se irgendwie teurer sind. Habe ich manchmal das Gefühl. Also für mich zum Beispiel ist es ganz ganz hilfreich, wenn ich in der Küche eine Küchenwaage habe die einen Audioausgang hat. Beziehungsweise die einem laut sagt, wie viel, wie viel Gramm da gerade gewogen werden. Hm. So eine Küchenwaage an sich, keine Ahnung, kostet 7 Euro, sieben, acht Euro oder was auch immer. Es gibt schon auf dem freien Markt Küchenwagen, die so etwas können. Die sind dann 50 Euro, 40, 50 Euro so ungefähr. Aber wenn man jetzt quasi ins Sanitätshaus gehen würde oder generell so etwas kaufen würde, was wirklich das, das Label Hilfsmittel hat, ähm, dann ist man schon schnell irgendwie im, im dreistelligen Bereich, wo ich einfach sagen könnte, jede Person, die vielleicht jemanden kennt, der gut mit dem Lötkolben umgehen könnte, äh, der bastelt <lacht> dir da äh, einen Lautsprecher dran, der das dir vorliest, äh, sogar dann noch in der Stimme deiner Wahl. Keine Tim Ahnung. Melzer. Tim Melzer. Ja, zum Beispiel. Das ist, äh, ist dann die Frage, ob du dann Daran Spaß, dass wenn du quasi jedes Mal das von Tim Melzer vorgelesen bekommst, wie viel du da abwiegst, ist dann, oder dass das die Waage ist sogar noch erkennt. Also quasi, wenn du, wenn du Butter abwiegst, dann ist es dann Horst Lichter zum Beispiel. Das fände ich irgendwie sehr <lacht> charmant in dem Sinne. Aber es ist so ähnlich bei, bei Hilfsmitteln habe ich manchmal das Gefühl, das ist so wie, wie beim Heiraten. Dass du ein normaler Blumenstrauß kostet Summe X, aber wenn es ein Hochzeitsstrauß ist, dann zahlst du da nochmal extra oben drauf. Das ist das, was wir auch in unserer Podcast-Folge schon mal besprochen haben, als es um das Heiraten mit Behinderungen ging.
1: Meine, teilweise wirst es aber auch für irgendwie unmögliche Entscheidungen gestellt. Also ich habe zum Beispiel ein, ein Schmerzmittel, das ähm, eigentlich essentiell für mich ist, um irgendwie einigermaßen im Alltag funktionieren zu können. Das zahlt aber auch die Kasse nicht, weil das relativ neu und alternativ ist. Und da zahle ich auch so 200 alle paar Monate. Und dann muss ich halt gucken, auf was ich sonst verzicht. Oder die Krankenkasse, die plötzlich die qualitativ hochwertigen Bandagen, die ich eigentlich immer brauche, nicht mehr bezahlt. Und ich dann entscheiden muss, ob ich halt entweder die nehme, die für mich schlechter sind, oder ob ich den ähm, anderen Teil halt einfach selbst bezahle.
0: Nimmst du diesen Podcast jetzt gerade unter Einnahme von Schmerzmitteln auf?
1: <lacht> ich bin immer unter Drogen. Aber ja, okay. <lacht> das ich das sowieso.
2: Aber wenn ich das so äh, sagen darf, ist jemand hier von bei uns in der Runde armutsgefährdet?
1: gefährdet? Nein.
0: Nein, also es, es, gibt immer, es gibt immer Höhen und Tiefen. Und das, was eben so Thema war, als du gesagt hast, von dass Arm auch ärmer macht, oder dass man quasi, wenn man in diese Spirale reinkommt, ich finde das schon manchmal erstaunlich, wenn man, allein die Tatsache, dass wenn man mal weiß, wie es ist, wenn man bei seinem Konto im Dispo war, und äh, dann merkt, wie viel, wie viel Zinsen man zahlen muss und was man eigentlich dann noch mehr an Geld reinstecken muss, um wieder ähm, irgendwie in, in, ins Positive zu kommen, ist das total ähm, schwierig und äh, zeigt, wie, wie, wie schwer es ist, einfach da wieder aus dieser Armutsgefährdung oder auch wenn es nur quasi dann temporär ist, irgendwie wieder rauszukommen.
1: Ja. Also was viele Menschen auch nicht wissen, ist, dass man in Deutschland auch als chronisch kranke Person durchs System fallen kann. Also dass ich damals akut ziemlich schwer erkrankt bin und ganz plötzlich meinen Job aufgeben musste und ähm, sich quasi die Behörden um die Zuständigkeit gestritten haben, also ich habe quasi kein Arbeitslosengeld mehr bekommen, aber der Rentenantrag war im Klageverfahren und lief noch für Jahre, noch also fünf Jahre insgesamt, und das heißt,
2: man fällt in so ein Loch rein.
1: Genau. Und dann war da praktisch finanziell, ähm, hatte ich keinen Anspruch auf irgendwas, musste meine Krankenversicherungsbeiträge selbst bezahlen, ansonsten wäre ich nicht mehr krankenversichert gewesen. Und in der Zeit war halt meine einzige Option, dass meine Eltern mich hier bei sich wohnen haben lassen und halt für alle meine Kosten aufkommen sind. Und dadurch war ich okay. Aber wenn ich das nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, wie meine Situation ausgesehen hat.
2: Also er dann das Geld rückwirkend dann bekommen?
1: Ja, ja, das, aber halt dann fünf Jahre später und es bringt halt ja, in der okay. Situation fünf Jahre vorher nicht ganz so viel. Na ja, natürlich, ja. Und so geht's viele Leute.
2: Mein Gedanke, und das ist ja vielleicht auch sehr persönlich, aber ähm, ich bin jetzt 43 Jahre alt und ich merke, dass äh, ich auch körperlich abbaue und nicht mehr der Fitteste bin und mir schon anders wird zu wissen, ich muss bis 67 arbeiten, theoretisch um irgendwas von der Rente zu sehen. Und habe große Zweifel, ob ich das körperlich überhaupt schaffe. Und das würde ja bedeuten, dass wenn ich es nicht schaffe und dann früher in Rente gehe, ich natürlich erstens einen geringeren Rentenanspruch habe und bedingt dadurch, dass ich auf Assistenz angewiesen bin, vom Sozialamt wird ja übernommen, die Kosten, sowieso nicht sparen darf aufs Alter hin kein Vermögen aufbauen, ich darf
0: mich um das Einkommen gar nicht überschreiten. gibt es da eine Grenze? Also gibt es da einen Punkt, wo gesagt wird, okay, wenn du jetzt, sag ich mal, über Summe X auf dem Konto hast, kommt das Sozialamt an und sagt, wir übernehmen deine Assistenz nicht mehr, sondern du hast ja so viel Geld, du kannst sie selber bezahlen.
2: Also, äh, die, ja, die sagen, also ich darf maximal 50.000 Euro sparen, mhm. ähm, solange ich berufstätig bin und alles, was darüber hinausgeht, würde der Staat quasi einziehen. Mm. Was natürlich, also 50.000 klingt nach viel Geld, ne? aber yeah. das ist halt ein Auto oder äh, keine Ahnung, äh, äh, die, die, die Tür oder der Flur eines einer Wohnung, mm. also noch nicht mal die ganze Wohnung und das ist ja auch letztendlich Altersvorsorge im Sinne von Bausparvertrag oder Lebensversicherung oder für die Kinder. Mm. Das heißt, ich darf darüber sowieso nicht hinaus. Und egal wie, ich werde in Altersarmut leben. Ich will eigentlich jetzt die beste Zeit meines Lebens haben und das macht mir Angst. Ja,
1: Ja, da bin ich mit an Bord. (lacht) Selbe Situation.
3: Und Carina,
0: du hast ja eben auch quasi gesagt, wie gut es ist, quasi auch so einen einen familiären Rückhalt in dem Sinne zu haben. Das, was ich, was du, Raul, gerade gesagt hast, ja auch ähm, interessant finde, ist, dass ja, auch Leute, die dann zu deiner Familie gehören, also PartnerInnen und PartnerInnen jetzt nicht im Sinne von Ehefrau 1, 2 und 3, aber ähm, ja auch genauso dafür für Bürgen in dem Sinne. Weil auch kurzzeitig Thema bei unserem Podcast, wo wir uns Heiraten gesprochen haben, dass du quasi als Mensch mit Behinderung, der vom Sozialamt die Assistenz bezahlt bekommen hat, eine in Anführungsstrichen, sehr, sehr schlechte Partie bist, weil wenn deine Frau Millionärin ist und dich heiratet, dann kommt das Amt an und sagt, ah, ist ja interessant. Sie haben ja als Lebensgemeinschaft dann doch etwas. Wobei Geld. sich jetzt mit dem
2: Bundesteilhabegesetz vor ein paar Jahren sich die Rechtsprechung für genau diese PartnerInnen geändert hat. Die müssen nicht mehr haften mit ihrem Einkommen und Vermögen. Aber letztendlich sind sie ja dann doch mit arm. Ja. Ähm, und das darf man einfach auch, auch nicht, nicht vergessen, dass, äh, vielleicht irgendwann dann Co-Armut oder so, mm. dass das diese Menschen dann auch
0: schneller treffen kann. Du kannst deiner Frau zum Beispiel keinen Bugatti kaufen.
2: <lacht> ja, beziehungsweise, was heißt Bugatti, ne, aber, äh, es ist schon, also, sie hat mal zu mir gesagt, dass sie eigentlich, sie ist jünger als ich, dass sie davon ausgeht, dass sie später unser Leben finanziert. Mhm. Und das hat mich schon traurig gemacht. Ja.
1: Ich sagte übrigens auch die, der Parallelbericht von der Monitoringstelle von der UNBRK, dass die Regelungen vom Bundesteilhabegesetz zur Altersarmut beitragen, also obwohl die Vermögensanrechnung mittlerweile großzügiger ist. Es ist trotzdem noch zu streng, so dass es eigentlich kaum möglich ist, irgendwelche Rücklagen zu bilden fürs Alte.
2: Und ich frage mich manchmal, was ist eigentlich die Idee dahinter? Weil es gibt auch Studien, die sagen, dieser ganze Prüfwahnsinn, den die Behörden ja machen, um zu gucken, ob behinderte Menschen zu viel Vermögen haben und so weiter, dass diese Prüfung teurer ist als das, was sie finden. Mhm. Und dann kann man es ja auch lassen. <lacht> Oder haben die einfach Angst, dass demnächst all die Menschen, die zu viel Geld haben, in Zukunft äh, Assistenz äh, beantragen, weil sie berechtigt wären und das deswegen nicht tun? Also da, da gibt es irgendwie, ich frage mich wirklich manchmal, was in diesen, in diesen Hinterzimmern besprochen und diskutiert wird, warum man permanent arme Menschen solche Daumenschrauben anlegt. Wovor haben die wirklich Angst? Und was würden die niemals vor der Kamera sagen, hm. Aber was ist wirklich in deren Köpfen los?
0: Ist ja, ist ja generell, also was du alles einreichen musst an Unterlagen und völlig, an Beweisen. Völlig absurd, völlig
2: absurd. Und auch diese Argumentation, die wir jetzt immer häufiger von CDU und FDP erhören. Wenn, wenn, wenn Sie sagen, ja, wir ähm, dürfen jetzt aber das Bürgergeld auch nicht so hoch machen, weil das würde, wäre ja dann unfair gegenüber den Menschen, die arbeiten gehen, wo ich denke, sehr ja, vielleicht ist Arbeit ein Problem, dass die alle so wenig verdienen. Mhm. Ähm, also warum, warum framen wir das die ganze Zeit so, mhm. auch medial?
1: Ja, und warum geht man die ganze Zeit von aus, dass jeder lügt und betrügt und äh, irgendwie auf, auf Kosten vom Staat leben will? Ähm. Das macht auch nicht so viel Sinn. Also ich gehe ja zum Beispiel eigentlich sehr gerne arbeiten. Ähm, warum würde ich das aufgeben wollen für irgendwie einen Bruchteil von dem Geld in Rente, von der keiner leben kann, wirklich?
2: Mhm.
0: Ja, oder die, die Tatsache, Raul, hast du ja auch schon mal erzählt, dass ja in, in regelmäßigen Abständen noch geguckt wird, ob du noch Assistenzbedarf mhm. hast. Genau. Also. Was, also bei meiner
2: Behinderung absurd wäre zu glauben, dass ich irgendwann keine Behinderung mehr habe. Hast du die mal gefragt? Also ich meine, da kommen ja Leute hin, die dann... Ja klar, und die sagen dann, ja, wir müssen das machen. Die sind alle Opfer des Systems. Also oh. die, das ist denen auch mega unangenehm oft. Vor allem die neueren Leute, die diese Aufgaben machen, oft jüngere Leute, die offensichtlich sehen, dass die ganze Fragebögen, die die haben, für ältere Menschen entwickelt wurden und nicht für Menschen, die chronisch krank oder, oder ja, schon lange behindert sind, hm. wo dann man teilweise auch so erniedrigende Fragen gestellt bekommt, ja, wo ich einfach das Ganze am liebsten sofort beenden würde und die Leute aus meiner Wohnung schmeißen würde, aber
0: du ach, brauchst, ich ja. Ja. ja, das ist. Also das ist eben, eben quasi diese Abhängigkeit. Also weil die die Unterstützung ist ja ist ja wichtig und nötig und, und ja auch in dem Sinne gut und ähm, man hat man sitzt sonst wäre ich nicht hier. Ja, man sitzt um dann hier am längeren Hebel.
2: Assistenz wäre ich nicht in diesem Raum. Mhm. Es gibt ja dann oft so die Antwort von ähm, Leuten, die sich mit dem Thema Armut beschäftigen, deswegen brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich finde das auch einen sehr interessanten Gedankengang.
1: Mhm.
2: Also, wo ja auch so die Idee ist, ne, wenn der Staat schon so viele Sozialabgaben hat, könnte man das nicht irgendwie allen Menschen gleichermaßen verteilen ähm, und dann einfach so eine gewisse Grundlage schaffen damit niemand in Armut leben muss. Ah. Und da gibt es dann einige Menschen mit Behinderungen die Sorge haben, dass damit dann aber letztendlich auch die Kosten für die Assistenz wegfielen, weil das ist ja eine dieser Sozialleistungen. Aber so wie ich die Expertinnen und Experten der bedingungslosen Grundeinkommenbewegung verstanden habe, sagen die, nein, das sind dann nochmal extra Gelder, die man bekäme, weil Assistenz ist nun mal nicht von...
0: Grundeinkommen finanzierbar. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, also ich meine, das wäre, also wenn, wenn das so wäre, im Sinne von, dass du fähig wärst, mit deinem Grundeinkommen deine Assistenz zu bezahlen und dann noch Geld (lacht) zu haben für äh, Alltag und so weiter, dieses Grundeinkommen hätte ich auch gerne. Hätte ich auch. Also, das ist ähm, ja dann. wie gesagt, können wir, gerne, können wir gerne darüber reden. Aber wäre natürlich eine, eine interessante und charmante Lösung. Also jetzt nicht das so hohe Grundeinkommen, sondern Grundeinkommen generell. Ja. Aber ich finde, wenn, selbst wenn man ja vielleicht auch ein, einen Job hat und ein angemessenes Gehalt, sage ich mal, irgendwie verdient, ist es ja auch trotzdem so, dass manche Menschen mit Behinderung, die vielleicht eine chronische Erkrankung haben, gar nicht ja, voll arbeiten könnten. Also selbst wenn sie Vielleicht auch sogar die Möglichkeit hätten, das dann aber einfach auch äh, aufgrund ihrer Erkrankung nicht können.
1: Ja, ähm, ich meine, darüber mache ich mir irgendwie schon seit ganz vielen Jahren Gedanken, wie ich irgendwie an den Punkt kommen kann, wo ich mit einem irgendwie Teilzeitjob mein Leben finanzieren kann. Und das geht halt einfach nicht, weil ich nicht genug Stunden hinkriege. Also, neben irgendwie mal unabhängig von der chronischen Krankheit selber und dem Mangel an Energie oder halt die Energie, die du bräuchtest, um mehr machen zu können ist auch der Alltag teilweise so extrem voller irgendwie medizinischen Dingen. Also ich habe irgendwie teilweise Monate im Jahr, wo ich wirklich jede Woche zwei Tage quer durch Deutschland reise, nur um irgendwelche Arzttermine wahrzunehmen. Mit welchem Job wäre das halt vereinbar, außer wenn ich mir irgendwie Urlaub nehme für Arzttermine und sonst für nichts. Also es ist halt teilweise auch einfach, um meine Alltagsfunktionalität irgendwie einigermaßen oder meine Lebensqualität möglichst hoch zu halten, muss ich gewisse medizinische Termine wahrnehmen. Und die passen nicht, also sind nicht vereinbar mit irgendwelchen regulären Jobs.
0: Du könntest natürlich, wenn es die Möglichkeit gäbe, aus dem Homeoffice zu arbeiten und dann ähm, die Meetings aus dem Wartezimmer heraus... Also, <lacht> ja, das
1: ist ja nett. Ja. <lacht> mit den Ärzten im Hintergrund. <lacht> natürlich. Aber, aber, aber selbst
0: wenn du einen Arbeitgeber
2: fändest, Arbeitgeberin, die das äh, quasi... Ähm, mitmacht. Ähm, Wie wäre denn die Begrenzung von von Staatsseite aus, äh, was äh, dein Maximalvermögen oder Einkommen angeht?
1: Ja, du hast halt, ähm, je nachdem, welche Art von ähm, Erwerbsminderungsrente du hast, hast du einen gewissen Freibetrag. Der ist jetzt ähm, seit diesem Jahr, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ist er deutlich angehoben worden. Also jetzt darf man ein bisschen mehr verdienen, aber das ist trotzdem halt zur Rente auch einfach nicht genug, um wirklich eigenständig zu leben für die meisten Leute. Und ja und wenn du da halt drüber kommst oder auch nur irgendwie den Anschein machst, als wärst du nicht krank genug, <lacht> kommt sofort jemand und droht dir damit, das Geld zu streichen. Und es ist halt immer dieses, auf der einen Seite will man ja irgendwie produktiv sein und was mit seinem Leben machen. Und auf der anderen Seite musst du aber sofort Angst haben, dass dir irgendwer die finanzielle Lebensgrundlage wegnimmt.
0: Hm. Ich finde, ich habe neulich... Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Wochen oder Monate her, äh, wenn man ja quasi den, äh, den, den Brief bekommt, wo quasi die, die eigene Rente kalkuliert wird. Und dann quasi das Thema ist, wenn ich jetzt quasi so weiterarbeiten würde wie bisher, bis zum potenziellen Renteneintrittsalter, also die Zahl, die da rauskommt, äh, ist, ähm, ja, also wie, wie du gesagt hast, so quasi so also altersarmutsmäßig äh, und einfach so das, das innerliche Gefühl, Scheiße, ich muss noch mehr arbeiten. Oder beziehungsweise ich muss, ich muss mehr verdienen, weiter verdienen, noch mehr irgendwie tun und machen, um äh, irgendwie da äh, diese, diese, diesen Zahlenwert zu erhöhen. Das ist ähm, dann ja auch grundsätzlich, wenn man dieses, dieses Bewusstsein für dieses Thema hat, beziehungsweise sich das einfach generell nur bewusst wird, ja ein, ein immenser Druck. Total.
1: Ja, es macht wahnsinnig Angst, um, aber ich glaube. Ich verdränge das relativ viel, weil ich gar nicht weiß, was nach 60 überhaupt kommt für mich, beziehungsweise ob ich überhaupt bis 60 komme. Aber das ist durchaus schon, also gerade auch wenn man irgendwie keine Kinder hat und auch sonst vielleicht nicht super viel Familie und irgendjemand, wo man später vielleicht Support findet, Hm. ist es schon sehr angsteinflößend.
3: Hm.
0: Und grundsätzlich wird mein Gefühl auch, was ich ja anfangs schon gesagt habe, dass dieses Thema eben überhaupt nicht neu ist, dass es schon gerade, also über, über Finanzen redet die Menschheit ja schon seit eh und je und über das Thema Armut, aber eher selten, also es wird quasi klar irgendwie gesagt, es gibt Armut, aber es ist irgendwie so ein, weiß ich, so ein, so ein heißes Eisen, so ein Tabuthema trotz alledem, weil irgendwie Niemand will ja arm sein und also ich finde es irgendwie seltsam, dass es irgendwie ja wie, wie, so ein, wie so ein Damoklesschwert über allen hängt und alle haben irgendwie das so im Kopf, ja Altersarmut und oh, Rente, ist die sicher und so weiter. Aber so angegangen wird es eher selten so in der Berichterstattung.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, das auch mit irgendwie ganz viel Scham verbunden ist. Also weil gerade das... Man bekleckert sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm, wenn man mit Mitte 30 sich hinstellt und sagt, und ich kriege übrigens äh, Rente, weil ich chronisch krank bin. So. Hm. Also, die meisten Leute reagieren da ziemlich nicht so toll drauf. Und dann auf der anderen Seite ist es aber auch, dass das, das Framing von irgendwie Armut, wie du gerade gesagt hast, auch in der Berichterstattung furchtbar schlimm ist. Also, das ist immer dieses, die, die schwache Person, die gerettet werden muss, so. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, oder war die letzten Wochen auf LinkedIn und auf Twitter so ein Video unterwegs, ähm, da saß ein ein blinder Mann in so einem Park auf einer Decke mit einem Schild neben sich und ähm, es hat halt kaum jemand was in seinen Becher geworfen, also kaum Geld reingeworfen. Und dann kam Mhm. irgendwie so so ein Mädchen und hat dann irgendwas, was man also den kompletten Film durch nicht sehen konnte, auf ähm, sein Schild geschrieben. Und auf einmal haben die Leute ganz, ganz viel Geld in seinen Becher geworfen. Und dann war die Auflösung quasi, dass sie irgendwie draufgeschrieben hat, it's a beautiful day and I can see it. Und das fanden ganz, ganz viele Leute super inspirierend. <lacht> und die, die uh, Community von um, Menschen mit Behinderungen hat das natürlich komplett zerlegt als ganz arg ableistisch. Mhm. Aber das ist halt irgendwie, wie, wie Behinderung und Armut dargestellt wird.
0: Aber es, ist keine, aber es ist schon so, ein, so eine Werbekampagne, ne?
1: Ja, ja, ja oh. das war irgendeine Werbekampagne für Marketing und PR oder so. <lacht> aber ja. ziemlich misslungen.
0: Und ich muss auch sagen,
2: das hat mich so ein bisschen geärgert in, in den Kinofilmen, die man so sieht zum Thema Behinderung, ziemlich beste Freunde oder auch irgendwie auch die Goldfische gehört für mich auch dazu, dass Behinderung und Armut eigentlich so gar kein Thema sind. Ne? Also gerade bei ziemlich beste Freunde ist ja der Hauptcharakter, der am Rollstuhl sitzt, Millionär und äh, kann sich dann natürlich seine Assistenz leisten. Und bei die Goldfische ist der verunfallte Rollstuhlfahrer vorher irgendwie ähm, auch Millionär gewesen wahrscheinlich und äh, Banker oder oder Aktionär, ähm, wo das Thema Armut, das viele behinderte Menschen ja erleben, im Alltag, auch komplett ausgeklammert werden kann, ne, wenn man sagt, man ist reich. Du hast diese ganzen Themen gar nicht.
3: Mm.
0: Du nee. hast doch keine Behördengänge, plötzlich, weil du hast ja Geld. <lacht> ja, du, musst, du musst in dem Sinne weniger nachweisen, natürlich. Du wirst nicht, du wirst quasi, wenn du, wenn du reich bist, wirst du eben nicht gefragt. Äh, und, und diese ganzen hin. Talksendungen, ne, wenn über Armut geredet
2: wird, dann ja. ist ähm, jemand, der reich ist äh, auf dem Podium, ein Wissenschaftler. Und super selten jemand, der selber betroffen ist. Oder wenn, dann erzählt er oder sie eigentlich die Schicksalsgeschichte und äh, den anderen Litten dann betroffen. Und wir reden relativ wenig über Lösungen und über, über Forderungen,
0: die man auch gesellschaftlich stellen muss. Mhm. Und ich finde aber auch, und das ist so ein, so während wir bei, bei vielen anderen Themen, die wir auch schon in unseren Podcast-Folgen besprochen haben, vielleicht auch selber etwas ändern kann, also quasi vielleicht entdeckt, dass man ein ableistisches Verhalten hat oder diskriminierend agiert, zum Beispiel durch Sprache oder durch den den Umgang miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, finde ich, dass es so bei bei diesem Thema so ein großes, strukturelles Thema ist und so so ein Missstand, den man selbst jetzt quasi als Einzelperson Gar nicht lösen kann. Es wird einem quasi immer so suggeriert, nach dem Motto, dass man das selber in der Hand hat, ob man arm oder reich ist. Wie du anfangs schon gesagt hast, so, ja, wenn du wenig Geld hast, dann streng dich mehr an oder mhm. geh mehr arbeiten oder geh erstmal arbeiten. Das ist ja auch irgendwie äh, sowas, was dann so ein bisschen gerade beim Thema Behinderung so ein bisschen skurril ist, weil viele Unternehmen Menschen mit Behinderungen gar nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Angst stellen und man trotzdem aber von außen immer so äh, gesagt bekommt, ja, Arbeiten gehen und Geld verdienen, das ist die Lösung gegen Altersarmut oder generell gegen Armut. Ja, aber dass das man so als, als Einzelperson das komplette Konstrukt natürlich irgendwie nicht, nicht ändern kann, sondern dass es eher ähm, ja auf politischer Ebene angepackt werden muss, oder?
1: Ja, ich kann hier mal ähm, sagen, was in der un steht. Ähm zum Beispiel eigentlich fordern die ein Recht auf einen ange- oder sagen, dass Menschen mit Behinderung ein Recht auf einen angemessenen Lebensstandard haben und dass der quasi gewährleistet werden muss. Und zwar steht da auch noch drin, dass insbesondere Frauen und Mädchen und auch ältere Menschen mit Behinderungen äh, einen Zugang zu Programmen für sozialen Schutz haben müssen und Programme zur Armutsbekämpfung. Und dass in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien der Zugang zu staatlicher Hilfe und zu äh, behinderungsbedingten Aufwendungen, was auch Schulungen, Beratung, finanzielle Unterstützung, Kurzzeitbetreuung betrifft, zu sichern ist. Also das ist zumindest, was ähm, die UNBRK fordert, was politisch passieren muss.
0: Ist auch interessant im Sinne von der Intersektionalität, dass du dann als, äh, sag ich mal, als Mensch mit Behinderung und als dann in dem Sinne eine Frau mit Behinderung also doppelt diskriminiert wirst?
1: Ja, da gibt es auch also ganz spannende Zahlen aus ähm, zum Beispiel anderen Ländern. Also wenn man nochmal hier ein bisschen international guckt, ähm, ist in den USA fällt zum Beispiel auf, dass staatliche Unterstützung ist sehr viel niedriger ist und gleichzeitig kostet zum Beispiel alles, was medizinische Behandlung ist, sehr, sehr viel mehr. Ähm, das heißt, dass ähm, Menschen mit Behinderungen oder gerade Leute mit multiplen Diskriminierungsmarkern halt einfach der Zugang zum Gesundheitssystem total verwehrt wird. Dadurch werden die kränker, dadurch sind sie häufig ärmer und das ist halt ein Teufelskreis, aus dem man irgendwie einfach nicht mehr rauskommt. Ähm, Da leben Frauen oder behinderte Frauen im Schnitt doppelt so oft in Armut als Frauen ohne Behinderung. Und da ist jede vierte Frau im arbeitsfähigen Alter von Armut betroffen. Hm.
0: Wahnsinn. Also das mag man sich so gar nicht vorstellen.
1: Ja. Und jede zehnte sogar trotz Arbeitsverhältnis also ist es ist auch ähm, eigentlich krass.
2: Und inwieweit, wie kannst du das sagen, ist es in den Staaten Thema? Also wird das diskutiert? Gibt es da Bestrebungen auch von den Konservativen, das zu ändern oder ist jeder so ein Glückes Schmied?
1: Äh, naja, die sind ja eher so, haben eher ein individualistisches äh, System, sodass jeder mehr oder weniger für sich selber vom Tellerwäscher zum Millionär wird und so. Da so mhm. gibt es jetzt nicht so. So viele so viel soziales Netzwerk und so wie in Deutschland zum Beispiel, also was das angeht, haben wir da doch durchaus ein paar Privilegien.
2: Das heißt, das wird dann eher schlimmer da drüben?
1: Würde ich sagen. Also ist mein Eindruck, zumindest meine persönliche Meinung.
0: Wir haben im Vorfeld dieser Podcast-Aufnahme mit unserem ehemaligen Kollegen und jetzt Mitglied des niedersächsischen Landtages Konstantin Grosch gesprochen und ähm, haben ihn mal gefragt, was ich denn aus politischer Sicht bzw. was ich dort äh, ändern müsste, was für Stellschrauben gedreht werden müssten, damit ähm, ja, Menschen mit Behinderung weniger von Armut betroffen sind oder von Armut äh, ja, bedroht sind.
3: Um Armut für Menschen mit Behinderung möglichst zu vermeiden, ist es aus meiner politischen Perspektive, natürlich am wichtigsten zunächst einmal für Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen, weil es nach wie vor selbstverständlich die beste Armutsvermeidung ist, wenn man selbst für das eigene Einkommen sorgen kann. Dort haben wir ein enorm großes Defizit in Deutschland. Dazu zählt im Übrigen aber auch, dass Einkommen, was beispielsweise in Werkstätten für Menschen mit Behinderung erarbeitet wird, auch ein solches ist, von dem man angemessen leben kann, und zwar angemessen ohne äh, zusätzlich noch auf weitere staatliche Hilfen wie Grundsicherung bzw. Bürgergeld zurückraufen zu müssen. Dort brauchen wir auf jeden Fall eine Dynamisierung, nämlich dahingehend, dass auch die Entlohnung in diesen Werkstätten a. sich an qualitativen Standards richtet, nämlich den Standards, die eine Werkstatt zu erbringen hat und auf der anderen Seite eben dynamisch sich auch an den Inflationsbedingungen, äh, die wir derzeit eben haben, und die es immer wieder gibt, anpassen zu können. Auf der einen Seite glaube ich aber auch, dass wir grundsätzlich eine bessere Absicherung brauchen, was die Zugänge in vielen Sozialsystemen angeht. Beispielsweise ist es so, dass viele Unterstützungsmöglichkeiten nur dann erhalten werden können, wenn Voraussetzungen erfüllt werden, wie beispielsweise Nachweis, dass es nur eine vorübergehende oder kurzfristige Einschränkung oder Lebenssituationsänderung gibt weil immer wieder davon ausgegangen wird, dass bestimmte Hilfen nur dann gezahlt werden sollten, staatlicherseits, wenn sie vorübergehend sind. Und das ist natürlich etwas, was gerade für Menschen mit Bindung eine sehr große Problematik darstellt, weil ihre Hürden und Barrieren, weswegen sie vermutlich nicht auf ein vernünftiges Einkommen und damit in eine Armutsschieflage geraten, eben nicht vorübergehend sind.
0: Das, das was ich daran so, so spannend finde, ist, dass das Problem meistens viel, viel früher schon entsteht oder daran liegt, also quasi das Thema Bildung, Zugänge zu guter Ausbildung und zu dem Bildungsmarkt, äh, spricht Konstantin Krosch hier an. Und da haben wir in Deutschland ein Problem, oder? Ganz offensichtlich.
2: Und das hat ja nicht nur den Marker Behinderung, äh, den es betrifft, sondern auch äh, Menschen, die Migrationshintergrund haben und Menschen, die ein geringes oder gar kein Einkommen haben.
1: Ich habe da vor kurzem tatsächlich auch ähm, im Rahmen von der Prüfung von der UNBRK, ähm, da war sowohl im Parallelbericht als auch dann in, der, in dem quasi offenen Dialog in Genf wurde ganz viel darüber gesprochen, dass ähm, wir immer noch ganz weit weg sind von einem nicht separierenden System, also dass vor allem im Bildungsbereich und im, im Bereich Wohnen halt Menschen mit Behinderung immer noch in Institutionen gezwungen werden, also halt irgendwie im Bereich Bildung in Förderschulen und im Bereich Wohnen in stationäre Einrichtungen, und dass das was ist, wo Deutschland eigentlich seit 2009, also seit der Ratifizierung von der UNBRK, keine Fortschritte gemacht hat. Ist nichts passiert.
0: Ja, irgendwie erschreckend in dem Sinn Und ich finde irgendwie, dass wenn sich nicht frühzeitig etwas ändert im System, wenn quasi ein Mensch mit Behinderung eine Ausbildung bekommt beziehungsweise dann älter wird und ja in in gewissen Lebens- und Arbeitssystemen unterwegs ist, dass das quasi immer dann wieder später Konsequenzen hat, die auch quasi dem dem Staat irgendwie teuer sind. Also quasi, wenn ich einen Mensch mit Behinderung auf Förderschulen zwinge, in Werkstätten für Menschen mit Behinderung zwinge, die Menschen dort in den Werkstätten einen Stundenlohn von 1,35 Euro erhalten, dann noch Grundsicherungen bekommen und dann quasi später vielleicht in, in Altersarmut landen und dann quasi auch dort wieder aufstocken müssen, das sind ja quasi, äh, der kommt dem Staat ja auch nicht zugute. Also wa- warum äh, erhöht man nicht einfach diese Chancengleichheit oder sorgt in dem Sinne für Chancengleichheit?
1: Ich glaube, da mangelt irgendwie immer noch einem Inklusionsverständnis und ähm, was in diesen ganzen Berichten auch stand, ist, dass Da gibt es halt auch irgendwie Interessen von den Leistungserbringern, von deren Seite her diese Strukturen zu erhalten. Also weil da ja natürlich auch irgendwie Geld involviert ist. Und ähm, da die alle zum Umdenken anzuregen, ist äh, anscheinend äh, fast unmöglich.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Politik, wenn man das so in Anführungsstrichen sieht, ähm, deswegen die UN-Behindertenrechtskonvention, äh, sage ich jetzt mal, ignoriert. Sie jetzt sogar ein Statement jetzt äh, die letzten Tage rausgehauen, wo sie gesagt haben, ja, ist doch alles super eigentlich, weil es keine Konsequenzen gibt. Also da kommt ja niemand von dem aktuellen Regierungsapparat, wird ins Gefängnis gesteckt, ähm, Deutschland wird nicht bestraft, muss keine Strafzahlung zahlen, äh, sondern es ist nur ein Imageverlust vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern. Aber es wird quasi nicht vernünftig sanktioniert.
1: Ja, weil es keine internationale Stelle gibt, die ähm, das verfolgt. Und deswegen kriegen eigentlich alle immer irgendwie nur so ein naja, halt mach das mal besser. Und weil es auch so schwammig formuliert ist, weil jeder nur das tun muss, was in deren Rahmen und mit deren Ressourcen möglich ist, kann man sich da halt auch ganz leicht draus reden und sagen, naja, das ist halt das, was hier in Deutschland möglich war, obwohl es offensichtlich Käse ist.
2: Obwohl wenn ich das richtig verstehe, haben ja UN-Konventionen, also UN-beinete Rechtskonventionen, Verfassungsrang. Also ich könnte sie auf Bundesebene einklagen, aber auch da scheint es äh, auch in der, sagen wir mal, in der Jurawelt noch viel Bedarf zu geben, was äh, auch Aufklärung äh, angeht, was eben genau die UNBRK sagt und dass Inklusion nicht gleich Integration ist und dass Behinderung nicht Charity bedeutet. Also da denke ich, habe ich auch noch eine Menge zu tun in der Fortbildung und Weiterbildung von Anwältinnen und Richterinnen. Ja.
1: Es gibt auch ähm, Individualbeschwerdeverfahren, also die behinderte Menschen selbst nutzen können, wenn sie einen Verstoß gegen die UN-BRK feststellen. Ähm, zum Beispiel in Form von Diskriminierung, da kann man sich an den UN-Ausschuss in Genf wenden, aber nur, wenn man vorher ähm, in Deutschland den Rechtsweg ausgeschöpft hat, was offensichtlich eine sehr große Hürde ist.
2: Und Sternzeichen-Aszendent ja.
0: sowieso hat. Und der Rechtsweg kostet natürlich auch wieder Geld, ne? guter Punkt.
2: Und die Sozialrechtsthemen leider auch juristisch viele Anwälte sehr unattraktiv finden, weil man damit relativ wenig Geld verdienen kann. Also wir merken, das Thema ist sehr komplex und irgendwie auch so ein bisschen geprägt von Hoffnungslosigkeit, zumindest ist das ein Gefühl, das ich gerade habe. Und während ich aber darüber nachdachte, habe ich mich gefragt, vielleicht machen wir mal eine Folge zur Frage, wie gehen eigentlich andere Länder mit dem Thema Behinderung um? Sind in anderen Ländern behinderte Menschen auch arm, von Armut so stark gefährdet wie in Deutschland? Und ich meine jetzt mit anderen Ländern vielleicht auch auf ähnlichem Entwicklungslevel wie, wie Deutschland. Also Kanada, Schweden, Spanien, Italien ist das Thema überall gleich. Und vielleicht da auch mal so zu erzählen, was ist anders? Und was können wir von diesen Ländern lernen, um die Situation für alle Menschen besser zu machen.
0: Absolut. Alles das, was wir heute in dieser Folge besprochen haben, findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf wwwdie Die Die Folge jederzeit hören könnt ihr in der ARD Audiothek. Und wir freuen uns dann, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Auch Alleinerziehende sind häufiger von Armut betroffen als andere Eltern. Im Podcast Eltern ohne Filter erzählt Doreen davon. Es ist eine ehrliche Geschichte einer Mutter mit zwei Kindern und wenig Geld. Ihr findet den Podcast Eltern ohne Filter in der ARD Audiothek und den Link dazu in unseren Shownotes.